0: Um, dois, três, som. Quatro, cinco, seis, som. 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 O som tá bom aqui.
1: som
2: <risos> <laughs> oh, <laughs>
3: Correspondentes <risos> prêmia.
4: That would be very nice. Fala galera, é, aqui. É Nossa, o não, não peraí, Branco. começou
1: muito para baixo esse é, podcast. Isso. Eu não tô entendendo. <risos> é.
4: Infelizmente, eu tenho que gravar um podcast aqui. <risos> Nathalie, me ajuda, por favor.
1: Eu vou ajudar, porque eu estava com o João Castelo Branco ontem e, e eu, eu tenho relatos sobre reações do João do, durante o jogo, viu?
4: Bom, só para dizer que Renato Seniz já acordou me provocando aqui, antes de falar alguma coisa, eu já tenho que olhar o sorrisinho dele e a camisa do, do Tottenham. Aqui na tela, né? É... Ah, mas, mas não tinha como
0: ser de maneira diferente, né? Não tinha como não acordar sorrindo e não usar a camisa do Tottenham nessa gravação. Essa. Na verdade, você, essa, inclusive, você dormiu é com essa a camisa? camisa...
1: <risos> essa, inclusive, eu acho que é a camisa do maior artilheiro da história deste confronto, não é?
0: Não, essa aqui não tem nome.
1: Ah, então tá. Então esquece. Ah, é a é outra que é do, do
0: maior artilheiro desse confronto. <risos> é
1: a branca, é verdade.
0: Essa aqui eu fui, querer, eu fui colocar o nome do som Mas não tinha mais as letras Não tinha mais a letra O Na loja do né pra colocar o som Então aí eu não coloquei nada Não tinha um zero? Aí eu, tentei, aí eu tentei colocar Vertogen na época Que era a última temporada do Vertogen Só que também não tinha o então... O Aí eu fui tentando outras No final só
4: dava pra colocar Dyer Aí eu não
0: coloquei, <risos> nem, não coloquei.
4: <risos> eu Vou começar com um quizinho rápido aqui Pra não perder a tradição hein? Aí a gente entra no jogo. Roubado. Bora. É... <risos> o Harry Kane, como a Nathalie Gedra disse, se tornou o maior goleador da história do... Bom, já era da história do London, do, do derby contra o Arsenal, né? E agora ele também virou o jogador que mais fez gols contra o Arsenal de todos os times, né? Passou Na o... primeira liga. Passou o Rooney, né? 13 gols em 17, não é isso?
1: Isso. isso.
4: Agora é o seguinte. Em derbies londrinos, no geral, todos os times contra outros times, é o quem tem 41 gols. Né? West Ham, Chelsea, uhum. Fulham e tal. Só que tem um jogador que tem mais do que ele. Ixi. Quem é?
1: Eita. Eu vou de... Hum. Um jogador que eu, eu, tem mais do que ele. É, é um jogador eu, do Arsenal. Eu, eu eu tenho dois chutes. É, eu tenho um chute. Manda. Fa, fa, vai. É o, o Henry que seria. É o Henry é o meu chute, óbvio. é,
4: é. Claro que é o Henry. Eu tinha é. um quiz que, com alguma coisa para me alegrar, né? Achar alguma estatística. <risos> <risos> Henry, Por enquanto é o Henry. O Henry com 43 gols. Ele ah, só, o que ele João... tem 41? É. Ah, então... Temporada que vem já já era Não, pra por ir. enquanto o Henrique é melhor que o Kane. Muito obrigado.
1: O João só evocou só, só colocou esse quiz para evocar uma uma lembrança positiva do, do Arsenal depois da noite de ontem então né?
4: Sim. Para <risos> fechar o quiz hein? O hoje de manhã aqui na Inglaterra a gente está gravando na sexta-feira faz 10 anos daquele gol do Agüero né? e inauguraram uma estátua, a Agüero está lá, a estátua na frente do estádio Etihad para o atacante argentino. O Manchester City já tinha feito recentemente duas estátuas ali na porta. Para quem?
1: Company, Company e Davi Silva.
4: David Silva. Parabéns, hein? Então, hoje vocês estão acertando Você tudo. Estão com todas. Então, para fechar... Espera aí. O, o Arsenal tem é, três estátuas... Mais uma de um técnico Três jogadores e um técnico Em volta do Emirates hum. Quem são?
0: Tony Adams,
4: Henri, Bergkamp O técnico? O é. técnico eu não lembro
1: Eu só lembrava do Bergkamp e do Henri
4: É do outro lado o técnico Acertaram tudo de novo O técnico Faltou o técnico, foi o Herbert Chapman ah. Tem uma estatuazinha dele lá Estatuazinha não, estátua mesmo Tamanho enfim, eu e Nathalie Gedra não... estávamos lá. Não, foi... Nesse
0: quiz não tem a pergunta quem é o maior de, do, do Norte de Londres?
4: <risos> no momento, vamos olhar para a tabela? Vamos abrir aqui a tabela da Premier League? Ah, não, aí não é ruim que tem o Chelsea, né? É... Não, Norte a de Ah, Norte, Londres. Norte. É bom, então, abaixo é. do Chelsea está o Arsenal com um ponto a mais do que o Tottenham agora. É... Estávamos no Tottenham Hotspur Stadium com recorde de público. Ontem, passou de 62 mil, e vou dizer que foi muito doloroso, hein? Muito doloroso foi... <risos> foi... Uma visão
1: imparcial. Como foi o North London Derby? Ah, foi meio doloroso.
4: Ah, falando aqui da minha, né, todo mundo sabe, minha, sou torcedor do Arsenal e ter que aturar ali o, o começo pau a pau, mas depois foi muito tempo que o Tottenham estava por cima dominando e com a torcida realmente, olha... É, um barulho, um nível né? Um volume Que a gente de não si está base. acostumado Na Premier League o tempo todo né? é, Cantando Zoando Virou uma festa do, do Chelsea né? Porque depois que teve a expulsão do, do Chelsea? Arsenal do Eu não gosto de falar o nome um, <risos> Daquele time cê, lá Você diria que, então, que a atmosfera Estava parecida com o Emirates Quando o Arsenal venceu O Tottenham no primeiro turno Estava parecido
0: ou melhor no Emirates Não, você sabe, você sabe que você está mentindo
1: Não
4: Mas não tava, o o, a, a, o clima estava muito bom, realmente Por parte do Tottenham Até eu capturei é, nas ruas antes é, A torcida se juntando ali na rua Todo mundo esperando a chegada da torcida do Arsenal Cantando pra caramba Vou tocar aqui durante o podcast algumas também contra o Arsenal é, E tem. Botar nas minhas redes sociais aqui eu traduzi algumas das músicas. A torcida do Arsenal tá chegando por lá. A torcida do Tottenham aqui. Querendo atacar a torcida do Arsenal jogando garrafas. Olha o que Sobre a gente, a, a mais pesada que eles cantavam muito é que. Falando que eles vão ter uma festa quando morrer o Sol Campbell. É, coisa de torcida, né? É <risos> meio pesado.
0: É, o, o, só pra, né, pra quem não acompanha tanto, o Sol Campbell era do, 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 do Tottenham e acabou se transferindo para o Arsenal e é, é, dos, é dos jogadores que a torcida do Tottenham realmente tem mais raiva na história. É impressionante a rejeição que o Sol Campbell tem entre os torcedores do Tottenham. Agora a musiquinha é pesada demais, né?
4: De leve, né? É... Bom, Mikel Arteta, depois do jogo, disse que prefere não dizer o que pensa. Um belo ah, mas... jogo foi destruído esta noite. Se eu disser o que eu penso, eu serei punido por seis meses. Antônio Conte respondeu que o Arteta é um técnico muito bom, acabou de começar a fazer o trabalho, mas eu tenho escutado ele reclamar demais. Ele precisa focar mais no time e parar de reclamar, porque ele acabou de começar nesse trabalho. Ele tem que ficar mais calmo e tentar continuar trabalhando. <risos> é, justíssimo.
1: Ele foi mais. Ele teve mais classe com o Klopp. O Conte, o Conte é, é esperto, né? Ele sabe que a rivalidade aqui pega e que ele não vai comprar uma briga dessa com o Klopp, mas com o Arteta, aí ele, aí ele vai lá e, e, e fala essas coisas. Mas na, na, na beira do campo, a gente, é, é muito engraçado, né? Porque os dois são, são loucos, né? Eles não param um minuto. E o, o Arteta, o tempo todo, botou uma pres... Ele e a comissão técnica dele, depois do pênalti. É, que o Kane converteu eles em cima do quarto árbitro assim, o tempo todo, o Arteta ficou absolutamente revoltado com a marcação do pênalti ele virou pro quarto árbitro e falou não vai ter VAR, não vai ter VAR e o quarto árbitro falou, não, já teve a checagem foi confirmado, aí ele ficou mais maluco ainda meu Deus do céu, ele saiu da casinha
4: eu, eu achei que ontem à noite quando eu estava lá eu, eu de jeito nenhum eu achava que tinha sido pênalti é, eu tava falando que foi roubado, que a, a expulsão foi exagerada. Acordando é, com o João, a cabeça... ficou,
1: João ficou muito irritado na marcação do pênalti, tá? Na, no, no meu relato de João Cam, João ficou João ficou Sabe o que, que eu achei? Que, que,
4: é. que na Premier League, esse tipo de, de pênalti muitas vezes não é dado. Um, um pouco de contato físico ali. É. Acordando hoje com a cabeça um pouco mais fria Com mais cabeça de jornalista é... Eu acho que o, 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 Tanto o Cedric Soares Como o Holding Foram ingênuos Perderam a cabeça São dois jogadores que seriam nossos reservas Que a gente está tendo que adaptar E tiveram Um papel importante nos últimos jogos Mas não são jogadores que deviam estar jogando E, e perdendo a disciplina, cara. Porque o Cedric vai no som, ele não vai na bola. E realmente meio que derruba ele com o corpo. Eu acho que foi um pouco... É... Sei lá, eu acho que esse pênalti em várias ocasiões não seria marcado na Premier League. Mas eu entendo que também não é um absurdo total. E o, 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 o Holding, analisando depois, ele estava em cima do som. Várias... Fez muitas faltas no som. É... Então ele estava... Ele foi ingênuo, cara. Ele... O, o som... Fico, manteve a calma e ele deu várias no som. Então, eu não vou o aqui ficar falando... O som parecia meio
1: que... alvo ali, né? Eles, parece que eles entraram pra...
4: Pra parar o som, né? É. Mas... Mas, mas ele foi bobo. Depois que já deu uma entrada, ele levou um cartão amarelo e tal. Não dá, cara. Então, eu, eu, eu ia chegar aqui falando roubado, não sei o quê. Mas, <risos> mas é... Eu tenho que admitir que... Foi cagada nossa e o, o, o Totem acabou merecendo, né? não, não, não tenho o que ficar reclamando. O que eu posso comemorar é que a gente perde a, a, o momento ali, mas tá na frente ainda, Renato Senizzi. Bom dia. Mas é, é bom dia. <risos> é tão educado, João, né? O
0: que eu ia falar primeiro, o Arteta tinha que reclamar do holding, foi o holding que acabou com o jogo. É, eu acho assim Eu não marcaria o pênalti Eu sou sincero, ah, eu não marcaria o pênalti eu, eu entendo eu entendo que ele tenha marcado é, Esse pênalti no Brasil Em 100% dos lances seria dado Mas na Premier League eu acho que esse tipo de contato Geralmente os juízes deixam passar E eu acho que pro, tama pro tamanho Do jogo, pra importância Pra você marcar um pênalti, tem que ser um pênalti Tem que ser um pênalti E eu não marcaria o pênalti, eu entendo Eu entendo que ele marcou Eu acho que a partir do momento que ele apitou, não tem como o VAR voltar atrás, porque existe o contato, mas eu não marcaria o O só entra
4: quando é um erro muito claro, né? É muito claro. Caso, né?
0: E, a, e a gente tá é. falando. Eu concordo plenamente com o João. Não acho nem absurdo dar o pênalti, mas eu, eu não daria o pênalti. Agora, a, a expulsão do road não tem nem discussão. Não tem nem discussão. Ele, ele, ele fez quatro faltas no som. Na terceira ele tomou o amarelo, porque ele puxa o som. E a expulsão dele, assim, não tem, não tem discussão que é para cartão amarelo, ele, 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 vai com, ele bate o cotovelo, o, o ombro na, na cara do som mas O, o pra que dá pra dizer tem... é
4: que o cotovelo dele não tava alto ele não tava, tava ali quase na altura da cintura então, mas A me... cabeça do som tava mas... meio pra baixo ali
0: Então, mas mesmo assim É uma falta pra amarelo, pra mim não tem discussão Que é uma falta pra amarelo, é burro Porque a bola tava longe, o som não ia pegar a bola é. Foi querer ser esperto E acabou expulso, agora tem muita gente que reclama De uma Suposta cotovelada do som, numa falta que o Rodin fez nele Supo... antes. Não, não, peraí.
1: Suposta não. Não,
0: não, não, não peraí. O som, faz o, movi... o som faz o movimento. O som <risos> faz o movimento. Não. <risos> não. Posso terminar ou não?
3: Por favor.
0: Hein, Arteta? Posso falar? Faz o um movimento
4: de, de cotovelar Bem. na cara.
0: Deixa o conte tá, okay. falar, Desculpa, Arteta. Vai, por favor. <risos>
4: uh,
0: no máximo. Pra mim, no máximo, amarelo ali do, no som. Não, não é uma agressão, é, é uma reação a uma falta que o holding faz. Não, não, não é um, um golpe. Pra mim, nada disso. Pra mim, no máximo, o amarelo. O holding não levou o amarelo naquele, naquele lance. Então, pra mim, não tem relação a uh, expulsão do, do holding com o não amarelo pro som. É em outro lance. É antes do, do holding levar o amarelo. E eu não, não acho que é pra expulsão, de verdade. Não, não é porque é o som, não é porque é o Tottenham. Pra, são, são vários lance, são vários, são vários ângulos que você vê, vê ali, tem um ângulo, o ângulo de frente que parece que é uma agressão, tem o um ângulo de lado que parece que ele nem pega no, no holding, ele, ele, ele faz o movimento, recua, pra mim não é pra expulsão, pra mim o holding tinha que ser se expulso e eu
4: não marcaria o pênalti. O, o, o Agora, Rafa Vitor aqui no Twitter diz que também teve um... o Kane pisou no saca, você, você viu essa daí? Eu não eu confesso que eu não não vi. Eu também pra mim não.
1: Mas posso falar... O jogo, até o primeiro, talvez o segundo gol do Tottenham era porradaria. É. Então vai, então vai ter. Vai, a gente vai, se a gente for discutir lance por lance aqui, porque. E, e, eu, e eu achei que desde o começo o Tottenham tava controlando melhor a, as, as emoções e, e. Não só as emoções, mas onde eles podiam forçar mais e. E daí eu acho que também vem um pouco do, do fato do Tottenham ser um time mais experiente que o Arsenal, até em média de idade, num confronto como esse, eu acho que pesa, principalmente num confronto de emoções à flor da pele. Porque sempre é assim. North London Derby é sempre assim. Nas arquibancadas, em campo. É um jogo com muitas faltas, é um jogo muito pegado. E os primeiros. sei lá, os primeiros 20 minutos não teve jogo. Ninguém finalizava, era só falta, porradaria. Eu não sei nem se por causa disso o, o árbitro também ficou mais propenso. Já estava mais propenso a marcar o pênalti, porque ele estava ali tentando controlar o jogo, marcando tudo. Enfim, só, só uma teoria também. Não, não, não tenho convicção disso. Mas foi, foi porradaria.
0: Não, a... Agora, é...
4: Rapidinho. Aí, não, já... Só para dizer que a, a sensação ali no, no pré-jogo, eu estava lá com a Nathalie e tal, a, a, a tensão de tudo, e, e também a sensação das torcidas, conversando com torcedores do Arsenal e tal, do, e, e andando as ruas ali do Tottenham, é que esse era o maior derby dos últimos tempos, né? Pelas consequências do Arsenal poder tirar o Tottenham da briga da Champions é, na casa dele. Ia ser uma coisa com consequências enormes, né? Mas o, o Tottenham sobreviveu, né? Eu
0: gostei de ver o setor do Arsenal vazio aos 60 minutos de jogo. Foi bonito de ver aquilo.
4: Você quer o quê também, <risos> mano? Os caras são um bando de... de, de é... Pivete lá na rua, cara, molecada jogando garrafa na torcida chegando, é uma baderna aquilo ali, então os não. caras querem ir embora pra não... não sabem se comportar ali na rua. Ah,
0: que bonitinho. Não, mas porra... Não sabem é... se comportar.
4: É verdade, cara. Não, eu gosto de ter quando o clima tá tenso, tem ambiente, assim e tal, mas eu vi muita gente, os caras jogando garrafa, cara, na... na... Porque tinha a barreira da polícia, com o carro da polícia, pra deixar a torcida chegar. E os torcedores do Tottenham jogando garrafa é, nos torcedores. Estão... Aí, aí passa do ponto, né?
1: Ó, oh, eu, eu tenho que concordar. Eu sou, sou, sou uma opinião equilibrada aqui, tá? Concordar entre vocês com quem? Dois. Não, eu tenho que concordar que com eu quem? entendo o torcedor do Arsenal que, que foi embora antes. É, saída que é jogo, droga o jogo, lá. Era tar... o jogo era tarde. O Arsenal já tava perdendo por 3x0. Tava jogando com 10. E... É, a, o o pré-jogo já foi um caos. Não tinha
4: pra ir muito, embora dali né? Porque... é foda, cara. E
1: pra ir embora do, do estádio do Tottenham, é um inferno. É um inferno.
4: Com, com a camisa Mas, gente, do Arsenal, disse, então.
0: Pão, eu em nenhum momento falei que eles estavam errado Eu só falei que foi legal ver o um setor vazio aos 60 minutos de jogo. Só é. isso que eu disse. Como, foi. Como, seria, agora, bom? Agora, Como seria bom ah, ser o ah, Renato tá? de hoje de manhã? A, a, a brincadeira era que o, Tottenham fugiu, o Arsenal fugiu do Tottenham por alguns meses, né? Porque esse jogo foi remarcado, porque o Arsenal conseguiu é, remarcar o jogo por causa de um caso de Covid. Então o Arsenal fugiu do Tottenham e aí durante a partida o torcedor do Arsenal fugiu do torcedor do Tottenham. Essa era a brincadeira no,
4: no norte de Londres. É muito engraçado, né? <risos> Agora, Agora não.
1: João, João Castelo Branco ontem. Reações. <risos> Chegou um momento... Não, no primeiro tempo ele realmente estava bem irritado. Aí no segundo tempo... Chegou um momento que... Não sei se foi no segundo tempo, acho que foi sim. Que o Emerson subiu sozinho é, pra cabecear e, e, e quase fez mais um. E daí eu tô ali olhando o jogo, o João tá na minha esquerda, né? Eu tô olhando pra direita, só ouça atrás de mim. Mas até o Emerson! Aí eu virei olhei pra ele e O que? O Carlos Alberto Torres? Ele agora? <risos> O João, eu, eu quis ir Aí acabou o jogo, a gente indo pro post-match, né? É, dando a volta. O João vira pra mim, sério. Eu tô muito puto. Fecha aspas. É, Aí eu falei, é...
4: Falando aquelas noites de tortura. É difícil trabalhar. Não nem participar direito da transmissão, pra falar a verdade... No, no, no segundo tempo, e teve ceniza, não sei se você, bom, claro que você estava tá aqui na Inglaterra, você não ouviu então, mas tivemos o Paulo Andrade mencionando o seu tweet que você postou, dois traíras, não, primeiro você, o traíra, tirando um screen, tirando uma foto da mensagem que eu mandei no nosso grupo privado, publicando no Twitter, e para piorar, Paulo Andrade lendo para todo o Brasil... O seu tweet, ele fala, oh, o Senizão traíra, não sei o que, botou aqui ele, no, no ele... grupo do correspondente de Prêmio, ele leu tudo. Ele leu mesmo? Sério?
0: Sensacional, sensacional. Ele e o jean
4: Ode estavam no comentário, falaram de você, mandaram um abraço, falaram, pô, que falou, o Seniz saiu da, da, da ESPN, mas está no correspondente Prêmio, então está com a gente ainda, não sei o que, mandaram um abraço para você. É. Tá, eu mando um abraço gigante para os dois, adoro os dois, sem contar que são
0: excelentes profissionais. né? O Paulo Andrade, eu sempre falo isso, é o melhor narrador da TV brasileira com sobras, e o Jean Oddi é, é demais, é, assim. é demais. Traíras, um abraço pra eles. traíras.
1: <risos>
0: que coisa linda, que coisa linda. Agora, não, agora falando sério, vamos, vamos falar sério agora, a partir do vigésimo minuto de podcast, vamos falar sério. Eu acho que o Arsenal começou o jogo muito melhor, até, até o pênalti eu, eu assim, fiquei muito bem impressionado porque quando você olha a escalação do eu, eu, eu tenho falado isso há algum tempo, a escalação do Arsenal, esse time do o... não, não existe nenhum jogador do Arsenal que seria titular do Liverpool ou do, do City, por exemplo, que jogou ontem como titular, não existe nenhum que chegaria nem perto de ser titular, na minha opinião. Nem perto? Talvez o, Talvez o Martinelli Saca, ou o Saka. Saka e Martinelli? O... É, mas você tiraria hoje o, o Luiz Dias para colocar o... o Martinelli? Eu não tiraria. Você tiraria o, o Salah para colocar o Saka? Eu não Sim. tiraria. Eu tiraria <risos> qualquer um deles para colocar o som ou o Kane. Isso e, e para mim existe a discussão, por exemplo, Roy Berg. Eu acho ele um volante muito bom. Então eu valorizo muito o trabalho do Arteta. Eu acho que o Arteta faz um trabalho espetacular. E a maneira como o Arsenal começou o jogo ontem, é, o, o Tottenham não conseguia sair com a bola. É que, o, é que o Tottenham assim respeita muito o estilo de jogo do Conte e ficou, ficou para trás, né? É, insistia em, e tem que insistir mesmo, é, arriscava ali sair jogando com a, com a bola no pé e, e geralmente acabava entregando a bola para Arsenal. o Arsenal, a postura do Arsenal foi postura de time grande mesmo, jogando na casa do adversário, o, Arsenal, o empate para o Arsenal era um bom resultado, mas foi para re, cima. Realmente, não, só para
4: reforçar o que você está falando, Cid, Nene Holding, é. Cedric Soares é, em
0: isso né? O Tomiasso na esquerda, improvisado é. na esquerda. Voltando de contusão. Então assim, você olha a escalação, esse time do Arsenal não era para estar na quarta colocação. E essa é a minha opinião sincera. Média de sincera idade mesmo.
4: de 12 anos.
0: Então eu acho que o trabalho do Arteta é espetacular. Inclusive na minha outra empresa teve a votação, a gente faz, fazendo o award, né? Os ingleses adoram isso. Hum. E eu votei como melhor técnico dessa temporada e coloquei o Arteta. Eu coloquei o Arteta, porque do, do, do City e do Liverpool você espera exatamente isso, não há novidade. Do Arsenal, eu não esperava o Arsenal lutando até o final pela, pela quarta colocação, não esperava mesmo. Eu acho o time do Manchester United muito melhor, eu acho o time do Tottenham melhor. E o, o, o Arsenal chegar, na, faltando duas rodadas do jeito que chegou, e eu arrisco a dizer que se não fosse o pênalti, do, do jeito que o jogo caminhava, ia ser difícil o Tottenham tirar essa vitória, ia ser bem difícil sair essa vitória do, do Tottenham pela maneira como, como o Arsenal estava jogando. E aí é o que a gente falou antes, aí são dois jogadores que não deviam nem ser titulares, que não são titulares, que já têm uma qualidade técnica bem discutível, né? E acabaram, aca acabaram com o jogo do Arsenal. Acho que mais o Holden do que o Cedric Soares. O Holden, a expulsão do Holden, para mim, é, é, assim, é daquelas expulsões inadmissíveis. Um jogador profissional não pode fazer o que ele fez no primeiro tempo, já tendo o amarelo. É. E aí acabaram com o jogo, mas que a postura do Arsenal até o gol do Tottenham era muito boa, era, era mim, me impressionou positivamente.
1: Mas posso dar um, o outro lado da, da, dessa... Enfim, disso aí? É, não. <risos> Tudo aí? É, blá, blá. É, o Tottenham me impressiona nesses jogos grandes contra adversários é, encorpados. É, porque com exceção dos jogos contra o Chelsea eu acho que o Tottenham, ele desenvolveu uma leitura muito boa e uma, ele, ele se transformou num time muito inteligente e não é que, a gente estava discutindo isso no episódio passado, né não é que eles jogam na retranca eles sabem fazer eles sabem ler o momento em que eles podem ser mais agressivos, em que eles têm que é, segurar um pouco, eu concordo com o que o, o Senise estava falando sobre o Arsenal ter começado melhor mas eu acho que o Tottenham sabe administrar esse tipo de jogo, eles aprenderam a administrar esses jogos grandes. A gente viu isso contra o Liverpool, a gente viu isso contra o City, e eu achei que a gente viu isso contra, contra o Arsenal. É, é claro tá que a questão o
0: Arsenal expulsão... Como, como, como um time grande, então. <risos> Caramba,
2: é... Cara, pelo amor
1: de Deus. <risos> é claro que a expulsão ajud... ajudou muito, né, na, na, nas circunstâncias em, né? Na, no, no momento de controlar o jogo. Mas eu acho que o Tottenham hoje é um time inteligente. E, e isso realmente é algo que o Conte desenvolveu, né,
4: Antônio equipe. Conte, né? Antônio...
1: Bandeiras Concordo. da Itália. Primeira vez, porque a gente vê um monte de bandeira de, da Coreia do Sul, né? Lá, a gente tá acostumado a ver. Mas eu vi algumas bandeiras da Itália. Achei engraçado.
4: É, o, era o, João não o, achou o engraçado, o Totem, aparentemente. O Totem precisava... A gente, <risos> lembrando como estava o Totem, né? Tava, o Conte foi exatamente o que precisava, né? O, o, o time meio... Parecia meio sem... Sei lá, me... não, não sei se preguiça, mas não tinha disciplina, né? não tinha organização, tava meio... jogadores meio... não tava funcionando, mas você não via a, a motivação. né e, e o Conte chegou como a gente previa, chutando tudo, colocando todo mundo para ralar, é, é muito intenso, né alguma hora isso cansa, mas chacoalhou tudo ali, trouxe alguns novos jogadores, conseguiu melhorar os que estavam lá, e organizou o time, ficou muito organizado realmente, disciplina, tática, tudo. O, o, o primeiro passo do Conte foi fazer a faxina que o Pochettino já queria ter
0: feito, né? É. E, não, e não teve a, a liberação do senhor Daniel Livre, então ele tirou quem não estava afim, visivelmente, caso de Dele Alli, Ndombele, Lo Celso, e colocou quem estava afim de jogar e ainda trouxe... Que, Contratos que deram muito certo o Betancourt e o, o Kulusevski. Os dois foram bem. O Kulusevski ontem, é. no começo de jogo principalmente, você vê que o cara estava com sangue nos olhos. Você vê que o cara entendeu o que é jogar um Tottenham e Arsena, a importância do jogo. Então, é, é uma diferença de postura.
4: Música
0: <risos> <risos> legal, hein? Essa, essa é uma, a, gente, a gente critica as, as, as músicas de, de torcida, mas
4: essa eu acho legal. É original, pelo menos, né?
0: É original, é. é. Enfim, mas é o, o, e, e, se, eu, eu arrisco a dizer que talvez se o Conte tivesse desde o início da temporada, é, talvez não existisse briga pela quarta colocação. Talvez o Tottenham já, já, já tivesse... Ah, calma quarta também, quarta... vai. Não, calma também. Não, eu estou falando sério, porque você viu, viu a evolução do Tottenham com o Conte, <risos> é, é muito grande, não, é, é muito grande. E,
4: e tem um, uma estatística que diz que desde que o Conte chegou o Tottenham é o terceiro time com mais pontos, né? abaixo só do Liverpool e Manchester City. Sim. É, e o terceiro time com mais gols também. A, mesmo que o Klopp fica falando que o, o Tottenham joga defensivo, caramba, mas é, só dois times têm mais gols e mais pontos do que o, o Tottenham desde que o Conte chegou. E isso pode até pesar também, esse negócio dos gols. Se você olhar na tabela... Arsenal e Tottenham, o saldo de gols do Tottenham é muito superior ao do Arsenal, né, e é. isso é, é decisivo no, na, na Premier League, né, se empatar em pontos, que é possível, se o, sei lá, se o Arsenal perde um e, e ganha um, aí, e o Tottenham ganha um e empata um, eu acho que é essa a conta, é. É. né, seria decidido pelo saldo, o Arsenal tem eu, eu, eu... 11 e o Tottenham 23, pelo cenário
0: como está hoje, eu acho bem difícil que eles terminem empatados. Eu não vejo um cenário em que o, o, o Arsenal perca um jogo, o Tottenham empate. Eu, 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 ah, eu, eu acho que assim, eu, eu acho que o, o Tottenham tem tudo para ganhar as duas partidas que, que restam. Eu acho que são dois jogos assim, completamente ganháveis. O Burnley
4: é... tá brigando por o rebaixamento. Né? Eu, eu sei, mas brincar. é o
0: Burnley em casa para um time que precisa ganhar para ir para Champions League. Sim. Então, para mim, não tem... Não tem... E, e depois é Norwich fora, Favorito, o Norwich já é rebaixado. Mas, é...
4: A... O Conte deu um jeito ali, mas ainda é Tottenham, hein, Sinise?
2: Spurs... Não sei, né?
0: eu eu tava, eu, eu tava Ontem eu assisti o um jogo com a nossa <risos> brilhante companheira Diana Mato, que é, né? e eu que falei para ela, é a cara do Tottenham ganhar do Arsenal hoje e empatar com o Burley em casa é, e entregar. Só que o problema entregar... é que
4: a cara do Arsenal também... Do Arsenal também, então esse <risos> que é o problema.
1: Tá, então ó, vou fazer o seguinte, vamos chamar as entrevistas de ontem e na volta eu quero que vocês me respondam como que tá o grau de confiança de 0 a 100% de cada um ganhar a aposta, tá? Então a gente falou com o Emerson Royal e com Aaron Ramsdale. Parabéns, Emerson. Mais um resultado importante para o Tottenham, né? O jogo começou muito intenso e muitas emoções. A flor da pele é sempre assim com o Arsenal. Num jogo como esse, controlar as emoções e, na verdade, administrar essas emoções durante a partida para o bem e para o mal é, é tão importante quanto, propriamente, o futebol que vocês têm que apresentar?
3: Com certeza. A gente sabia da dificuldade que era. Eles têm um, um grande time também. Acho bom ressaltar isso. Porém, né, a gente sabe o gostinho desse jogo, como que é a adrenalina é, da gente dentro de campo, mas o pessoal fora também, eles passam essa energia para dentro de campo. Mas a gente é profissional, a gente sabe que a gente tem que lidar com isso, porque é assim que faz os grandes times. Então, a gente hoje soube controlar isso, as emoções, e, e pôde sair com a vitória mais uma vez.
1: É claro que o, o cartão vermelho para o lado do Arsenal acaba beneficiando o Tottenham, mas a organização que o Tottenham mostra, nesse, principalmente nesses jogos grandes, realmente impressiona. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o progresso do time nesse sentido, de organização, de saber exatamente como se portar em jogos como esse.
3: Eu acho que o foco nosso é, vem desde o treinamento. A gente vem trabalhando muito, o, o treinador mostra pra gente muito nos vídeos, né, é, as fragilidades do adversário, onde a gente tem que prestar atenção, e a gente dentro do jogo, quando a gente entra, a gente sempre conversa, fala, vamos prestar atenção nos mínimos detalhes, porque jogo grande é assim, é definido nos mínimos detalhes, então acho que a concentração, a concentração, acho que eu ficou a palavra concentração, que a gente mudou é, de um tempo para cá e está fazendo o nosso time crescer muito.
2: Nós sabemos o que temos que fazer, em nossas mãos, e depois nós sabemos o nosso então, é uma noite mas como eu disse, em nossas mãos.
4: Do you think some of the decisions were a bit harsh against you, the penalty perhaps? Yeah, um, I've not seen it back
2: um, and we're an honest bunch of lads and I think if if it is a penalty and it is a sending off, I think we'll own up to that. We, we will admit to our mistakes from first viewing, I think um, the big decisions went against us tonight.
1: Bom, João conversou com o Ramsdale, eu conversei com o Emerson. O João perguntou, você acha que algumas decisões foram duras contra vocês? O pênalti, talvez? Aí o Ramsdale falou, sim. Eu não vi o replay, mas somos um grupo honesto. Se foi pênalti, se foi expulsão, vamos aceitar e admitir nossos erros. Mas pelo que eu vi, as grandes decisões foram contra a gente hoje. Pergunta. Numa escala de, de percentual, o quão confiante está João Castelo Branco na aposta que vai levar as pints. Lembrando... Ah, vamos contextualizar o negócio. Essa aposta pode terminar nesse fim de semana, hein? Tá?
0: É, já Calma. podia ter terminado ontem. Podia ter
1: terminado ontem e ah. pode terminar nesse fim de semana. Na segunda-feira a gente pode ter já gente pagando pints Eu, eu fico feliz
4: gente. que não terminou ontem por, só por uma razão. Que eu queria comemorar no pub, né? Gravar. Aí se tivesse que ganhar ontem e, e falar com o Senise por Zoom, eu, não ia ser a mesma coisa. Eu quero ganhar a aposta e o próximo encontro no pub, pra já né, ganhar os pints que a gente apostou. São três pints, né? Três, três pints. Meu Deus, o é. fim do podcast é, vai estar tá alegre.
0: A, a, a possibilidade da Natalia acabar levando os pints já está já descartada.
1: É, é verdade ah, uma pena. Mas e aí? João e Renato.
4: Eu não estou muito confiante, não. Ih! <risos>
1: Quer Olha, dizer não é como o jogo tô confiante. virou, o jogo virou. Eu ainda
4: <risos> apostaria no Arsenal e, e, então eu, eu, eu tô confiante que vai dar Arsenal em cima do Tottenham, mas o que eu quero dizer é que eu estou nervoso, né? Como torcedor, é um momento de muita tensão, né, cara? É, cada jogo vai ser foda de acompanhar. É, e assim, não dá para ter não dá para ter confiança, cara, né? no, no, no Arsenal. É um time muito jovem, porra.
1: Eu quero, eu quero números, eu quero números, números dos dois, Estati... é. Sim.
4: Ai, Chances. Deus. eu tô Até falando e pensando nos próximos jogos, meu, meu coração já começa a acelerar aqui, eu tô, eu tô meio... O Renato, você tá,
1: tá mais objetivo nesse, nesse podcast, vamos lá.
0: Não, pr primeiro eu queria fazer uma reclamação formal à Premier League, que eu acho um absurdo o Tottenham jogar no domingo e o Arsenal jogar na segunda, eu não acho isso correto. Mas a gente Mas eles, aí
1: você coloca, se coloca se pressão,
4: você já eu pode vou, passar porra. o Arsenal...
0: Eu acho é. que eles, eles deviam jogar juntos. Mas. Ah. Eu tô confiante. O mais importante, eu tô confiante que o tô vai ganhar os dois jogos. Agora é duro que a gente depende do, do tropeço do Arsenal, né? Mas eu, eu tô confiante. Numa escala de 0 a 10, eu diria que a minha confiança tá. 2. Brincadeira. É. Tá 8.
4: 8?
0: 8. 9, então. Vai.
1: 9, não, 9. Tô
4: brincando. não eu não tô tanto, eu, eu, eu tô preocupado tô preocupado porque com essa vitória eu acho que fica a a, a energia vai pro lado do tottenham né tipo assim o tottenham chega confiante pro próximo jogo o arsenal um pouco baqueado assim né dá, dá um acho que essa vitória ajuda na sequência mas eu, eu acredito que ainda eu... que vai dar arsenal
0: eu, eu acho que vai ser muito importante é, outros jogos, além dos jogos do Tottenham e Arsenal. Né? Vai ser muito importante, por exemplo, é para o Tottenham, o Everton chegar na última rodada ainda com risco uhum. de ser rebaixado. Porque a última rodada é Arsenal e Everton no Emirates. É. Se o Everton já tiver fugido do rebaixamento, talvez seja um jogo tranquilo para o Arsenal. Se o Everton ainda estiver lutando contra o rebaixamento, vai ser um jogo dificílimo. E... e e antes disso, o Arsenal pega o Newcastle fora, que o Newcastle não está lutando por mais nada, mas é um time sempre chato de ser batido em casa. Então, eu realmente acho os jogos do Arsenal bem mais complicados do que os jogos do, do Tottenham.
4: É mais complicado se o Everton ainda estiver brigando por rebaixamento, né? Porque se não, eu acho que fica parecido. Porque o Burnley, em tese, também é, é um time que está ali brigando por rebaixamento, que o Tottenham pega o não pode pegar o Everton sem estar, então, mas enfim, é, é uma situação que é, vale muito, né? Essa classificação para Champions, eu tinha visto em algum lugar que se você vai para Champions, você o seu clube vai lucrar cerca de 100 milhões de libras, comparado com 30 milhões para a Europa League, é uma diferença de 70 milhões, que é, por exemplo, o preço dos do jogador mais caro é, da história do Arsenal, né? Aí, PP. <risos> é, PP. É, PP. Não... <risos> Potencialmente eu, 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 eu você do... pode comprar um bom jogador com esse dinheiro, vai.
0: É <risos> o preço do jogador mais caro da história do Tottenham também.
4: Em, em <risos> <risos> Então é melhor não ir pra Champions, não <risos> vai? <esquece. risos> Se é isso que eles vão fazer com o dinheiro, vai jogar fora. Ai, ai, meu Deus. Ai, Mas assim, ai. por exemplo, o Arsenal estão falando que está de olho no, no Darwin Nunes, por exemplo, o atacante Gabriel Jesus, Tillemans. Com certeza, esses jogadores deste naipe estão esperando ver se o Arsenal vai classificar para Champions e isso vai influenciar. Não estou dizendo que será totalmente decisivo, porque esses caras também têm outros fatores, né? Grana, é, vir para um clube gigantesco e lindo e histórico como o Arsenal, é, é, morar em Londres mas, né, pesa, né? Não tem como negar isso. Isso era considerado. Olha, eu, eu arrisco a dizer que se
0: vier Tillemans e, e Arsenal pro e, e Gabriel Jesus para o Arsenal
4: começa a ficar bom o negócio, hein? É,
1: realmente.
4: Seria bom, né? E eu acho que, cara, ah. isso aí não é só tipo tabloide, não. São, eu acho que são duas especulações quentes que o, o Edu tá ali ó, trabalhando. Se vai dar certo, é outra história. Mas eu acho que tem chance.
0: Falar em contratação, essa semana saiu a confirmação né, do menino Haaland.
1: Então, aí saiu a, saiu a confirmação e aí Kevin De Bruyne vai lá, faz quatro gols e na primeira comemoração faz o... A, supostamente a comemoração Haaland, né, que Mas daí a internet ele, Depois explodiu. ele falou que não,
4: fe, que fe, que não
1: tinha então, pensado nisso. Que, que eu estranho, perguntei né? pra ele, vamos vamo ouvir Kevin De Bruyne Opa. falando sobre, sobre os quatro gols e sobre Haaland, e daí depois eu, eu, eu falo mais sobre a, a persona Kevin De Bruyne. <risos> you impressive. Uh, how do you compare the, the satisfaction of giving one of those wonderful assists that you give to scoring four goals?
2: Oh, for the moment, it's just whatever we need to, to win the games. You know, it, There's no uh, looking around. Um, you made the decision what you think is, is the best on the pitch, and I was in good positions to, to shoot. And then obviously, when you score that many, uh, it, it helps, but uh, in, in the end, it's the same.
1: Obviously the fans are very excited about this new combination you guys are going to have next season between you and Haaland. So just wanted to to see how uh, how do you see that? Of course you guys are focused on on the Premier League title and a lot of comments online about your celebration. Uh, a nice coincidence.
2: Uh, I, I, I don't know. I've 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 took uh, zero Zero, um, thought about that. You know, it's 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 not the time to to think. He's going to be a great uh, prospect for us in, in the summer, but uh, at the moment it doesn't matter. It's 10 days. We have two two games left, so uh, we do what we 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 need to do for 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 trying to win the league. So now uh, we have to recover and be ready for Sunday.
1: Vamos lá. Eu eu falei para ele que noite especial para você. Impressionante. Como você compara a satisfação de dar uma daquelas assistências maravilhosas que você dá como a de marcar quatro gols. Aí ele fala, no momento é só sobre o que precisamos para vencer os jogos. Não dá para olhar muito em volta. Você toma decisão quem você acha que está melhor em campo. E eu estava em boas posições para chutar. E claro que quando você marca tantos gols, ajuda. Mas no fim, dá na mesma. Aí eu falei, é, todos os torcedores do Manchester City, claro, muito empolgados com essa combinação, Kevin De Bruyne e Haaland. É claro que vocês estão muito concentrados na briga pela Premier League. Mas queria que você falasse sobre isso. E a comemoração foi apenas uma coincidência feliz. E aí ele falou, não sei, pensei zero sobre isso. Não é hora de pensar nisso. Ele vai ser uma ótima perspectiva para nós no verão. Mas no momento não importa. São dez dias, dois jogos restantes. Vamos fazer o necessário para tentar ganhar a liga. Agora temos que nos recuperar para estarmos prontos no domingo. Olha, a gente gosta muito... A gente gosta, so, este podcast é fã de Kevin De Bruyne. Porém, contudo, todavia... E, e é muito positivo para o Guardiola ter um, uma liderança como essa. Mas da perspectiva jornalística, às vezes é um pouco frustrante você entrevistar o Kevin De Bruyne, porque ele é esse ser humano maravilhoso, evoluído, e daí ele vai lá, faz quatro gols e fala... E vai lá, dá a entrevista mais blazer do mundo. Aí ele vai lá, joga essa, essa pimentinha, faz a comemoração com o um gestinho, sabe o que ele está fazendo e completamente ignora isso. Não, não tô nem pensando nisso. Não é hora de falar sobre isso. Então não faz a comemoração, pô? pô. A gente fica aqui nessa frustração. Caramba, viu? Mas, enfim, é, é um prazer assistir Kevin De Bruyne jogar. É isso. E, e, e
4: assim é um prazer falar com ele né porque ele é. ele pode ser frustrante é como pior. você falou mas ele 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 para na zona mista ele é um cara que é atencioso com a empresa e ele é um
1: cara legal né e ele fala ele é,
4: um cara... é ele fala bem né assim ele fala geralmente quando ele perde ele ele é um cara que não segura assim, ele 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 é bem crítico né ele sim ele
1: não ele analisa bem o analisa jogo, as coisas
4: é. mas realmente ele não ele não entra nesse jogo da mídia de, de se você levantar a bola ou de elogiar muito, ou de, ele faz o papel meio humilde ali, né? De não ele quer... não
1: dá nem um sorrisinho, assim, sabe? Aquele <risos> sorrisinho de satisfação, de, né? Nada, Mas nem no fim
4: nada. do jogo, né? Tipo, tá ali, todo mundo vai abraçar jogo. ele e tal, e ele sempre dá aquela mesma cara séria, assim, né?
1: Ele é muito low-key, né? É. Ah, ele é, ele é tipo... E, e, e as coisas que a gente ouve sobre ele também são muito legais. Que ele é um cara normal, sabe? Normal, tipo... É claro, todo dirige jogador um é normal. Mas, mas não, mas ele dirige um carro de família, ele sai pra, pra andar com o cachorro dele, ele não anda com roupas é, super chamativas, ele vai no restaurante e senta no bar pra, pra tomar um drink, sabe? Ele não, não vai ficar lá escondido na, na área Pera VIP. Aí. Ele é um cara...
4: Antes que, que eu esqueça, Nathalie. Não, agora que você falou que ele é um cara normal. Você tem que contar a história do, do seu encontro na estação de trem, porra. <risos> isso é sensacional.
1: Vou, vou contar, mas... Um, um parênteses mas, daqui a pouco. É, 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 esse, esse é só... É, arredondando o Manchester City, é isso. Kevin De
0: Bruyne. E, assim, Kevin De Bruyne, na parte, é, é impressionante o Manchester City, né? É, era um jogo dificílimo. É, ainda mais... É um time com a carga emocional lá embaixo, depois da eliminação. A gente falou da né? eliminação. Com desfalques Madrid, importantes. Com, com desfalques importantes. É, o Liverpool já tinha ganho o jogo. Então, assim, o, o City que entra totalmente pressionado em campo e passeia fora de casa contra o Overhampton. Mete 5x1. E agora, para mim, o título pra mim acabou. Para mim, não tem mais discussão. Para mim, era o jogo que o, que o City podia perder ponto. E agora, mesmo se perder ponto, mesmo se perder, é. o, o saldo de gols do City já é muito melhor do que o do Liverpool. Então... Pra e e West Ham, você acha que não,
1: não perde ponto ali? Sabe o que, sabe que, tava, tava, que eu não tinha lembrado? Vai ser o último jogo do Mark Noble em casa.
4: É, é. vai ser emocionante. E vão é. jogar... Vai ser, vai ser bem emocionante. Vai ser e, bem e vem cá, o City nesse jogo perdeu o Laporte, né? Talvez o Fernandinho, é. não sei, saiu ali sentindo um pouco, mas o Laporte com certeza já tava sem o Stones, o... Rubem Dias, Dias e o
1: Walker. Boa. É,
4: não tem é, zaga, né? Quer dizer, vamo, tem um o vamo, aqui
1: Vamos ver, mas... É, e o A aqui tava com problema no tornozelo, não tava 100%. É, na verdade, o que eu acho interessante é que o City, da mesma forma que eles encontram forma, encontram maneiras de fazer muitos gols sem ter muitos atacantes, ou, ou se, sem ter um centroavante, porque muitos atacantes eles têm, né? Mas sem ter um centroavante, eles encontram formas também de se defender sem ter é, muitos zagueiros de ofício. Então, por exemplo, quando o Cancelo descia, o Rodri fechava... Do lado direito e eles ficavam com três ali atrás: o Rodri o Fernandinho e o Laporte. É, vamos ver como vai ser esses dois últimos jogos, né? Porque são baixas importantes.
4: A gente, você falou dos atacantes, falou rapidinho, mas esse negócio do, do Haaland é, é, é uma coisa enorme, né? Vai ser sacanagem. Haaland é uma contratação gigantesca para o Manchester City, para a Premier League. É, vai ser incrível acompanhar essa daí, porque o. O potencial realmente é enorme, enorme.
1: E ó, a gente tá falando de desfalques, mas o Liverpool também teve uma baixa Fabinho, muito né? importante. Fabinho, cara. Fabinho, porque o Fabinho, quando teve que jogar de zagueiro na temporada passada, o Liverpool sentiu falta dele no meio campo. E ele tem características muito específicas. E o meio de campo do Liverpool nessa temporada tá brilhando demais, né? A combinação Fabinho, Thiago e Keitá barra Henderson...
4: Então, pelo Mas é tem brilhante. opções, né? Tem, tem mais opções de qualidade ali, né? Você falou Henderson... É...
1: Tem, mas para o Fabinho Keita. não tem. O Fabinho tem características muito específicas. Então é, é uma baixa importante para o Liverpool. Tudo bem que, pelo menos dessa vez, eles estão com todas as opções deles de, de zaga, as principais opções. Então isso ajuda a equilibrar o time defensivamente. Mas a, da forma como o Liverpool se defende, o Fabinho é uma baixa importante.
4: Bom, próximo jogo do Liverpool, Southampton, porque tem FA Cup no fim de semana, né? Então só joga na Premier League na terça-feira em Southampton. É, eu estava nesse Aston Villa e Liverpool, que foi tenso, cara. O, o Liverpool venceu, mas o, o Villa saiu na frente com o gol de Douglas Luiz no, no comecinho. E aí o, o Liverpool fora de casa teve que ir atrás. É, mas assim conseguiu, né, foi o, o segundo gol foi bonito, cara, o Luiz Dias mais uma vez um cruzamento ali pro Mané Alisson, obrigado por falar com a gente. É, deu para ver no, no final de semana como vocês ficaram um pouco baqueados com o resultado contra o Tottenham, mas hoje claramente vocês mostraram que ainda vão continuar lutando até o fim, né?
2: Claro. É, para a gente não muda muita coisa. Obviamente que os números mexem um pouco, né, quando a gente olha para a tabela. Mas é, a nossa situação não é tão diferente. Nós não dependíamos somente das nossas forças. É, e agora também não dependemos, então não muda nada, a gente vai co continuar encarando a competição da mesma maneira, acreditamos realmente que, que ainda temos chance, até o final tudo pode acontecer, Premier League é, é alto nível, essa, essa noite é, todos puderam ver que foi um grande jogo, uma equipe que, que lutou muito, né, que teoricamente não, não, não disputa muita coisa agora na competição, é, mas deram uma vida aí dentro de campo e a gente conseguiu um ótimo resultado fora de casa.
4: Você sente que tem chance de ganhar o título ou você acha muito difícil o City tropeçar?
2: Ora, é, minha opinião não muda eu sempre falei que era muito difícil né? o City é uma equipe muito regular é, mas o futebol tudo pode acontecer, nós vimos eu vivi coisas extraordinárias na, na minha carreira, nós do Liverpool aqui, vivemos coisas extraordinárias nos últimos anos e a gente tem que sempre acreditar em tudo é, tem que ter fé a vida sem fé não é nada a gente vai ter fé nessa nesse momento também né realmente acreditar que, que que a gente pode sim ter chance de conquistar esse título
4: agora tem que virar a chave né uma final atrás da outra agora literalmente uma final em Wembley é, como que você vê esse jogo como que vocês chegam para esse jogo contra o Chelsea dá para ver que às vezes tem que rodar um pouco o elenco porque é, é muito jogo né
2: com certeza é... Chega um momento agora da temporada que está todo mundo exausto, é, são muitos jogos é, e não só quantidade de jogos, mas não temos nem três dias para descansar de um jogo para o outro, é, é um momento em que o cansaço vai acumulando, mas muitas coisas também a gente tem que ser forte mentalmente né, e, e vencer essas adversidades também, nós temos um grupo de qualidade, o treinador tem, o Klopp tem usado... É, muitos jogadores, rodado bastante, é, isso é bom para a equipe, todo mundo que tem entrado, tem entrado bem, é, e não, não importa se seja Champions League, ou o jogo da Premier, ou é, uma decisão de FA Cup, ele tem confiado em todos os jogadores, e com certeza a gente vai com força máxima para essa final, é uma, um jogo muito importante para nós, queremos muito esse título, né? ainda não conquistamos, é, vai e ser, vai ser muito importante para todos nós.
4: A Alisson jogando bem, né, e, e esse jogo em Vila Parque que foi Coutinho e Gerrard contra o Liverpool. E aí no dia seguinte anunciaram que vão ficar com, com Coutinho, né. O Vila contratou do Barcelona por 17 milhões de libras. E o Gerrard dizendo que Coutinho é um profissional exemplar, ótima influência nos jovens tá tendo um impacto muito bom no time no elenco e pelo jeito o Coutinho feliz de ficar lá reduziu o salário para poder ficar lá tá indo bem. mas eu, o Coutinho não, eu não acho que tá jogando tão bem para falar a verdade nos últimos jogos não cara mas o o, o quer ter um jogador desse desse naipe né no, no, no elenco para ele é importante o que que você acha Senise Coutinho tá indo bem
0: ah, eu acho que, ele. eu concordo com o Gerard. eu acho que pro time do Villa ele é muito importante. Eu concordo com você, acho que ele deu uma caída de, de rendimento, mas para mim ele ainda é o principal jogador do Aston Villa, tanto é, tecnicamente quanto de liderança. Ele realmente traz um peso que o Aston Villa não tinha. Você compara o Coutinho, sei lá, com... Maguin, para mim, não tem nem comparação, sabe? Então Raça. Eu, eu, eu entendo a empolgação do Gerrard e acho que foi um bom, um bom... De novo, até quando ele foi emprestado pelo Barcelona, eu falei. Pra mim, foi um bom negócio pra todos. E eu acho que continua sendo um bom negócio para todos. O Coutinho quer jogar, é, quer estar na seleção, por exemplo. E já tá claro que ele jogando no Aston Villa, ele, ele é convocado a seleção. Ele se dá muito bem na Premier League. O Gerrard gosta dele. Então, eu acho que é um bom negócio... E até porque o Vila não está pagando uma fortuna pelo, pelo Coutinho. Né?
4: Então, acho que é a escolha certa de todos, eu diria. Comprou ali naquela, naquela loja da esquina de descontos, né? na liquidação. É. <risos> Conseguiu baratinho para né? o padrão daqui. E pelo que o Barcelona pagou no cara, foi um preju monstro. Mas, enfim. É isso, vai ser... ser bom, vai ser... Pelo jeito vai, vai, vai até o fim, pelo menos essa briga é, da Champions. A gente não sabe como que vai chegar o Liverpool na última rodada, mas tá difícil, está difícil para o Liverpool, né?
0: É, para mim acabou. Para mim a disputa pelo título acabou. Para mim o City é campeão, pode entregar a taça.
1: É, então, acho que a, a, a disputa mais, mais, mais aberta, além da quarta vaga, não, não sei, acho que até tá mais aberta, é a do rebaixamento porque o Everton perdeu pontos para o Watford num jogo que todo mundo achou que que né que que o que seria do Everton porque o Watford já está rebaixado e aí eu quero eu quero falar duas coisas sobre sobre Everton e o Watford né não não, não vou falar muito do, do jogo dos do, do, do jogos do, do meio da semana né porque a gente já vai ter rodado agora no, no próximo domingo mas o Watford anunciou um novo treinador né e é, é o, o Rob Edwards, um. do. É, mais um, né? Só mais um dia na vida do Watford, né? Eles anunciaram o um novo treinador. É, e, e ele é treinador da, do Forest Green Rovers. Ah. E eles, é, que eles acabaram de ser promovidos para a League One, que é a terceira divisão do futebol inglês. E o Forest Green Rovers, eles lançaram a, o, o statement, o comunicado mais ressentido que eu já vi um clube lançar. Ele fala assim, estamos desapontados que nosso apoio, lealdade e honestidade com o Rob foram, foram pagos desta maneira, com negociações nas nossas costas. Não tivemos nenhum contato do Watford, from who we might expect less, de, de quem a gente talvez esperasse ainda menos, mas <risos> agradecemos o Rob por todo, esse traba por todo o trabalho dele, perdoamos ele pela maneira que ele partiu e desejamos o melhor pra ele. <risos> Gente, foi assim, vamos lavar essa roupa suja aqui na frente de todo mundo, sabe? As divisões inferiores do futebol inglês são muito boas, né? Mas...
4: É legal que você mencionou o, o Forest Green Rovers, né? Que, uhum. eu, queria, eu até queria ter ido lá no último jogo da temporada, mas era no, tinha jogo da, do, da, da Premier League, a gente tinha que dar atenção não, pras transmissões e tal. Porque é uma história muito legal, né? Então, é. assim, só pra quem não conhece, né? o, o, o Forest Green Rovers é conhecido aqui como o, o clube ecológico, né? O clube mais verde do mundo, é, com consciência ecológica. É to, assim, é... Vale a pena dar uma conferida, se você tem interesse nisso, porque ele tem tudo aquela coisa de não, não ter emissão de carbono, de é. usar só é, coisa orgânica, até o, o fertilizante do gramado é natural. Os jogadores são servidos comida, não sei se vegana ou vegetariana. Né? É, é tu, sustentabilidade
1: tudo é pilar.
4: Totalmente, país. é tudo reciclado, a camisa, não sei o quê, o, o estádio. E, e é um exemplo de... um. Eles apostaram nessa, nesse tipo de gestão e deu certo, né? Eles conseguiram muitos patrocinadores, apoio da torcida uhum. tal, e tal. Tá, tá, é a segunda vez que eles sobem, né? Seguida, não é? Se não, é. não me engano. E
1: individual. aí vai lá o seu Rob Edwards e
4: <risos> Vaza.
1: apunhala eles pelas costas. E a outra coisa que eu queria falar é que estava eu voltando de Wolverhampton, descendo na estação de Houston, né? Mais, mais um dia na minha ah. vida, descendo em Houston, no meio da estação, tipo... Tem um, um saguão enorme, assim, né? Com, com os painéis. No meio da estação do de cara com quem Richarlison Esperando a plataforma dele sair <risos> nos painéis. Sério? Ele, um amigo dele, ele ainda me chamou ali. Ô, oh, Natalinha! <risos> que que é assim, né? Tipo, um cara, meu, no meio, no meio da, da estação de Houston, que é uma das estações mais movimentadas da Inglaterra. Meio dia... Ele tava lá, só esperando sair a plataforma dele. Eu falei, o que você está fazendo aquele? Não, é porque hoje é folga do clube, eu resolvi ficar em Watford, porque, né, ele jogou, né? Então ele, ele tem amigos lá. Aí ele falou, nossa, eu falei, ah, então não vi o jogo, né? Eu tava no City. Ele, ah, você tava tudo de onde? Já de Overham, tava no City, não vi o jogo de vocês. Ele, nossa, foi muito chato. <risos> foi muito chato bom. o jogo. Aí aí eu tava. Eu ainda, meu, tentando computar aquilo. Aí eu tava me despedindo dele e falei: Cara, eu sei que eu moro aqui há cinco anos e meio, mas não consigo me acostumar com essas coisas. Você tá aqui no meio da estação de trem, esperando seu, a sua plataforma no Brasil isso nunca acontece, ele, não, não, no Brasil eu não consigo fazer essas coisas, mas aqui é de boa, eu, eu saio o tempo todo, vivo minha vida, então eu acho isso muito engraçado, porque no Brasil isso é inexistente, e o Richarlison, é o que eu estava comentando com o João ontem, o João falou, o Richarlison é um cara conhecido, ele é um rosto conhecido, não é que a gente está falando do Zezinho das couves, é o Richarlison, inclusive aqui na Inglaterra tem falado muito, ele tava lá, no meio da plataforma, esperando só o, o trem dele
4: cara sensacional isso é muito mais é muito... e, e tem e tem tem muito jogador que valoriza muito isso né eu, eu é. a gente porque você acostuma com esse tipo de vida e depois você vai para o Brasil é o que você falou é muito diferente né por, é. sei lá, o, o William por exemplo que voltou para o Corinthians é, queria ficar aqui na Inglaterra tava tá? voltou eu sei que por lá né é complicado para a família para ele e tal é, eu conversei com outro jogador também que teve pelo Brasil e, e às vezes aqui nem joga tanto, mas ele disse que depois de passar um tempo aqui é muito é, difícil você passar esse tempo no Brasil e viver essa realidade de um jogador, de você não não dá para sair, cara. Ele falou que não dá e não é nem nenhum jogador muito famoso, não, não dá para ficar saindo na rua tal. É, e aqui, pô, o cara tem uma vida quase normal, assim. Se você não é um jogador famosaço, assim, você vai de boa, né? Tudo, né? Sai pela rua tal, e, e num... sem problema nenhum. É... Enfim, uns detalhes aí de bastidores dos jogadores aqui na Inglaterra é muito diferente, realmente, né?
0: E, eu não é querendo voltar pro o não, mas a gente acabou falando disso e ah, os, nossos tá. os, os nossos ouvintes são os melhores. O Célio Vivas Cosme. Mandou uma mensagem falando, Cenise, sugestão para o próximo podcast. Calcular baseado na pontuação do Tottenham do Conte, onde estaria o time se ele tivesse começado a temporada? E a gente falou sobre isso. E aí, como disse, nossos ouvintes são os melhores. O Natan já fez o serviço para a gente. Falou, <risos> o Conte tem média de 1,92 pontos por partida nas 26 rodadas em que esteve no comando. Projetando isso em 36, teria 69,1 pontos. Ou seja, estaria colado no Chelsea com 4 pontos a mais do que tem agora. O, o, teria três pontos a mais do que tem o Arsenal, estaria
4: com, com a classificação muito bem encaminhada. Só para dizer também um recado aqui para é, não sei quem foi o, o babaca que não 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 João tá certo, o João não, tá, não, certo. Não, não, o João tá certo.
1: Deixa ele terminar, ele é, tá certo.
4: Vazaram meu número de celular para algum algum grupo aí do Tottenham e aí ontem eu tava tá brincando, eu tava Juro. tentando trabalhar. Não fui eu hein? Não fui é, eu. Tenho minhas dúvidas. <risos> Traíra. E aí, depois do jogo, uma galera tentando me ligar.
1: Você tá Sério. brincando. Não, eu mandando, só queria deixar um recado, um recado para essas pessoas. Arranjem o que fazer. tá? Porque o João estava trabalhando. <risos> e, e, e assim, não parava de ligar pro o João. Não parava de chegar mensagem, áudio. Gente, arranjem o que fazer. Todo né? mundo Por
4: bloqueado. Favor. Todo mundo bloqueado. Eu vou dar eu um outro reclado, pode recado. Pode tá, mas, isso. cara, meu telefone pessoal aqui tem que trabalhar, galera? Né, assim não dá. Todo Sério? mundo bloqueado. E, Qual e... o
1: problema das pessoas, de verdade?
4: É. Pô, mas aí eu, eu, como é que eles conseguiram o seu número, cara? Ah, cara... Tá, já, teve um, um tempo atrás, vazaram uma lista de jornalistas no, no, no WhatsApp. Tava o Bertozzi também. Eu, aí me, começaram a me adicionar a uns... 300 grupos por dia que de tem que <risos> bloquear tudo e, e é, enfim é, às vezes você entra em algum grupo de WhatsApp e tal e, e acontece esse tipo de coisa mas <risos> vão te catar vai que é, e, e o, o Arsenal ainda está na frente um abraço para vocês
0: <risos> continue continue ligando para o João ele gostou
4: não fala isso. <risos> Pessoal, vamos nessa, né?
1: Edição expressa, assim. não tão expressa do podcast. É. Que a, a ideia era, gente, vamos fazer uma edição expressa do podcast, né? Por causa do, do, do Derby e tudo. Não existe edição expressa desse podcast, né? É conceito inexistente, mas eu gosto assim.
4: Eu acho que valeu a pena mesmo com a derrota, a gente tinha que passar por aqui da nossa satisfação. É. <risos> Deixo meus parabéns a Renato Senizzi. é Pena que Ai. tem que apelar Para a ajuda do Paul Tierney Mas vai ser uma batalha boa é, Até o fim da temporada E estaremos no pub Pelo menos eu e Cenise Porque Nathalie, quando acaba a temporada Tem que ir para Roland Garros Direto é. Mas vamos, vamos, Sério?
1: Vamos. É, pô, na segunda-feira já vou para Paris
4: Que papelão <risos>
1: vamos encerrar logo esse podcast senão vai dar briga aqui é.
4: que papelão <risos> mas a gente vai dar um jeito de, 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 de vai, gravar vai, no pub vai, dar um jeito é, sei lá ou... é, a gente vai se falando <risos> manda um recado lá no... vou bloquear também mais um torcedor do Totem aqui <risos> <risos> Valeu, pessoal. Até, até terça-feira, então. Valeu. Beijo.
1: Valeu, gente. Beijo.